Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Välkommen till klacken.nu mina damer och herrar. Det är juletider men klacken klackar vidare och jag tänkte en liten julpresent kan man nästan säga. En summering och det blir en summering av Bundesliga och jag är väldigt glad att kunna presentera Adam Nilsson i Lura med mig. Ja, tack så mycket för det. Det ska bli, det ska bli roligt att få prata lite Bundesliga. Det har varit en rätt, rätt intressant höst. Verkligen, det har varit en riktig... Spännande höst och nu har ju Bundesliga, som vi pratade lite innan om, den har ju lyxen i sig att kunna ta det lugnt. Men sen, samtidigt blir det lite tråkigt att det blir lugnare. Så det är, det är lite dilemma på det sättet, om man säger så. Ja, så, så är det. det är som sagt, det blir, det blir paus för min del, eller slipper. Men jag kollar inte på Bundesliga-matcher, det blir lite Premier League istället. Men vi pratar lite om det innan vi sätter igång. Skriv, skrivmässigt så, så tappar man ju lite. För det blir mycket, den kommande månaden blir mycket om, eh, om transfers och, och rykten lite. lite. Det, det kanske inte alltid är så roligt att skriva om om jag ska, om jag ska vara helt ärlig. Nej, det blir mycket spekulerande och lite mindre fakta om man säger så. Eh, exakt. Och de som, de som läser det jag brukar skriva vet att det, det är inte riktigt den genre jag, jag, jag önskar att vara i. <laughs> Förstår. Men en genre som du tycker om att vara, det är ju tycka till och eh, om det som har hänt och eh, det som har skett under hösten, om man säger så. Ja, eh, det är det verkligen. Jag brukar ju, nu har jag inte gjort det i år, jag har inte kanske kommit till nyår, men jag brukar summera hösten med, med, lite, med lite olika lister eller, eller liknande kring, kring mm. eh, vad som har varit bra och vad som har varit dåligt. Och vi får en liten här på klacken, en liten försmak enkelt faktiskt skulle man kunna säga då. Om dina tankar? Ja, jag skulle säga att det är ja, inte bara en försmak. Det nog blir lite mer. Det är alltid roligare. Jag är bra på att prata. Jag kanske skriver inte lika långt. Så att, nej, det här blir nog ett, ett helhets... Ja, det är ju underbart. Ja, nej, det, ska, det ska bli kul. Det blir, nog, det blir nog långt det här avsnittet för de som lyssnar. Underbart. Det är bara enkelt att lyfta er tillbaka... Ta till er varm choklad, julmust eller något gott att dricka enkelt sagt. Och njut av mycket bondesliga nu. 
Exakt. Och jag tänker så här, för att ha lite struktur på det hela. Vi skulle kunna börja helt enkelt med årets nykomlingar. Så att vi börjar lite med där i botten, de som kom upp till Bundesliga och dina tankar kring deras höstbalans. Och hur du tycker de har klarat sig? Ja, alltså eh, Ingorstads och Darmstadt då, som kom upp eh, har, ju, har ju verkligen eh, överraskat. Jag hade ju inför säsongen så vet jag i alla fall att eh, Darmstadt var ju givet att de skulle någonstans åka ner. Alltså de har bott i ett överlägset lägsta budget för att knappt mm. några pengar, pengar för att köpa spelare för. Och har mer eller mindre fyndat på marknaden. De har rätt att spelare som har varit gratis eller kunnat få in på lån och har gjort det jättebra Darmstadt med sin, med sin liksom väldigt enkla men väldigt framgångsrika fotboll när man mer eller mindre låter motståndarna ha bollen. Alltså jag tror att det, nu kan jag inte siffrorna exakt men jag vet att de har lärt Darmstadt totala bollinnehav till snittet över, över säsongen så låg det på, jag tror det låg på runt 35-40 procent där omkring. <laughs> så det säger ju lite om hur de spelar. Så det är mycket, mycket långa bollar. Jag tror att de har lägst andelar, alltså pass som går till rätt medspelare och sådär i hela ligan så att de spelar långa bollar och, och har gjort det jätteeffektivt och bra jag menar det är otroligt Verkligen. imponerande att de ligger ändå på plats 13, det är inte jättelångt ner till botten men de, de, de gör det de är bra på väldigt, väldigt bra och det är det, det är det fotboll handlar om och de, som du säger, de har ju varit effektiva de har ju inte bara tagit poängen mot smålag. De har ju vunnit mot Leverkusen som tagit eh, delad pott mot bland annat Schalke och Dortmund. Så det är ju verkligen en, en nykomling som har visat sig inte vilja vika ner sig. Nej, verkligen. Så, alltså, framförallt eh, just det här att de, de, de är precis tuffa att möta. De, de, de vågar gå in visar ingen respekt för motståndarna. Mm. På, hemma, på hemmaplan så har de en Liksom en otroligt gammal arena där jag tror den är över hundra år gammal och äntligen spel. Eh, och och de, 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 de har gjort sin sak otroligt bra helt enkelt. Tror du att eh, Schuster och hans gäng kan hålla sig kvar i Bundesliga nu när våren kommer? Det, det brukar ju bli lite svårt att hålla upp en jämn form hela säsongen ut. Men de har ju ändå som du sa, de är på trettonde plats. De har 18 poäng. Just nu har de fyra poäng ovanför nedflyttningsplatsen. Är det, känns det rimligt att de kan klamma sig fast i Bundesliga? Det är en bra fråga. Jag läste en lång, lång intervju med honom i kicken här i veckan. Han blev utsatt ja. till årets personlighet, eller vad man ska säga, inom fotbollen. Han har ju Darmstadt har ju blivit uppflyttade två år i rad från division, från Dritteliga till Fighter Bundesliga och sen från Fighter till Bundesliga rakt på. Mm. Och jag läste, ja, oerhört imponerande. Och i den här intervjun så pratar de lite om det. Just, och Hoster pratade väldigt mycket om hur han hade kollat på, på vad andra klubbar i samma situation som de gjort. Alltså andra nykomlingar tidigare år än hur de ska göra annorlunda. Alltså det, man, det man kan säga är att för att de ska klara sig kvar så krävs det att de spelar och, och tror på sitt koncept. Mm. Det, det, det tror jag de gör. De vet vad de har sina begränsningar. Och, så. och det talar egentligen för att de kommer klara sig kvar. Att de, har ett väldigt, liksom, de vet exakt hur de ska spela. De vet att de inte besitter en liksom, särskilt hög teknisk kvalitet. Men de har det fysiska och det mentala. 
Och fortsätter de på det så kan de garanterat knäppa till sig pengar. Nackdelen som jag ser det, det är att andra klubbar har börjat lära sig hur de spelar. Exakt, ja. Och att den här första extra positivismen som ändå finns när man är nykomlingen eller nykomling börjar att eh, dala lite. Så att det finns både ja och nej. Eh, skulle man säga idag jag tror ändå att det finns en hyglig chans att de klarar sig undan de två absoluta bottenplatserna av den enkla anledningen att de har, de har 18 poäng nu. Eh, runt, runt 30 poäng så börjar man hamna på den säkra sidan. Det, det är 12 poäng på, på 17 matcher. Det, det tror jag ändå de kan nå. Det känns och, som att de... Ja, ja nej, men, och, och ser man andra lag i ligan så, så ser jag andra lag som, som inte är lika sannspelt ut och inte lika bra. Men det, det, och det kan vi prata om sen. Men så att jag, ja, jag tror att det finns rätt goda möjligheter att de i alla fall inte åker ner direkt. Däremot så kan det bli kvar. Kvar, ja. ja jag, jag håller med dig nog där. Det, det är som sagt du säger där. Just den här delen att lag vet hur man ska spela mot dem sen. Det blir alltid den här lilla överraskningen med nykomlingar. Hur ska de agera? Hur ska de spela? Och hålla sig fast vid sin spelidé eller kommer de med något helt nytt? Så det, det, det blir spännande att se. En spännande vår för Darmstadt. Oerhört spännande. Det, det måste man verkligen säga. Jag, jag hoppas ju personligen att de håller sig kvar. Det, skulle, det, det, känns, det är så mycket energi, det är så mycket passion i det här laget tycker jag. De, de visar någon riktig spelglädje ändå om inte den finaste fotbollen om man säger så. Men det är ändå den här vi kämpar för laget. Oh ja, alltså så är det ju. Det är det de, det är det de lever på. Mm. Men ja, så att i den aspekten så tror jag att Ingolstadt ligger bra till. Ja. Ingolstadt, du menar Darmstadt där? Ja, jag Precis, Ingolstadt kommer vi till dock. Precis som ja. du säger där fint. Och där måste man ju bara säga en sak. De har det näst bästa försvaret i ligan. Och det säger ju en hel del. 18 insläppta. Det enda laget som har mindre insläppt är Bayern München. Och de har åtta. Och det, det visar ju verkligen på en enorm styrka som Ingolstadt har visat upp den här hösten. Det är rena romanuren. Om man har velat tippa på mycket mål. Då är det ju inte Ingolstadt-matcherna man ska ha tippat på. Om man säger så. Nej, så, så, så är det. Sen så är det frågan om, om det betyder att deras försvar är så pass bra eller om det betyder att de andra lagen kanske inte yeah. har imponerat försvarsmässigt. Det där kan ha också en fullständig rättfärdig poäng i det hela. Det, det finns en hel del saker man kan tala om för de andra lagen som inte har hållit den här säsongen. Men om man går in ner på Ingolstadt då, de, de ligger på elfte plats. De har två poäng mer än... Den andra nykommelsen som vi pratade om nyss, Darmstadt. Ser du chanserna detsamma hos dem? Att de kan hålla sig kvar? Eller tycker du mer att det ser ändå mer lovande eller mer icke-lovande ut för dem? Eh, Ingolstadt tycker jag mer har tendensen av att vara sånt här eh, alltså ett nykomlingslag som, som eh, påminner lite mer om de som var tidigt så alltså Man hade mm. en rätt stark inledning och nu har man avslutat Rätt svagt, för jag tror inte man har vunnit på att det var, kan det vara fyra matcherna eller något sånt. Det stämmer. Eh, och de spelar ju en fotboll som, som inte... Den påminner mycket om Darmstadt. De försöker ha lite mer boll i Darmstadt, men det är fortfarande ingen lag som söker boll i havet. Och de spelar väldigt mycket med en hög press och, och, och försöker gå på omställningar. 
Ja, jag, jag tycker mig se en liten, alltså inte lika mycket stabilitet i Ingvarsson. Mm. Det vill säga att när de faller så kan de falla rätt djupt eh, spelmässigt och, och så. Samtidigt eh, i, i det fallet är det 20 poäng, alltså då är man 10-15 poäng från säker mark och det är ytterst få lag som, som tar färre än 10 poäng under en, alltså en, en höst eller en, en vårsäsong. Så det ska nog otroligt mycket till för att de ska gå ut. Men alltså, Ingvar satt så långt ifrån imponerar på mig. Eh, framförallt inte mot slutet. Det är, det är ingen lag som bjuder upp till, till bra fotboll. Verkligen inte. Och de har inte riktigt, framförallt offensivt så saknar de i min ögon en, en riktigt bra anfall. Så jag tror att de kan få det jobbigt. Men det känns ändå som att har man, har man 20 poäng så här tidigt in på säsongen eller ja, efter halva säsongen så, mm. så, ligger man, så ligger man bra till för att man ska klara det. Men jag tror, jag tror att Ingolstadt kommer få det jobbigare under våren än vad, vad Darmstadt kommer få det. Ja, det är bra poäng där som du säger just med det här att Ingolstadt um, har inte samma grund, fasta grund som Darmstadt med spelidén och som är lika effektiv och lovande. Um, så det blir uh, väldigt intressant att se vilka som kommer klara sig och inte. Men om man summerar det hela. Du, du tror på nykomlingarna att de klarar sig kvar om inte kvalplats i alla fall. Eh, ja, det skulle jag väl ändå påstå. Det, det går lite emot vad mina tankar var inför säsongen. Men äh, känslan är, jag vet inte. Liksom, jag inte man, ser ju, man ser en hel del till fotboll. Men det, det är alltid, man, man ser inte alltid 90 minuter av alla matcher. Men, Nej. Magkänslan säger ändå att det här är lag som kommer ta sina poäng. Eh, och de behöver så pass lite pengar för att klara sig kvar. Det kan, det kan bli en otroligt spännande bottenstrid med många lag involverade till våren. Eh, men eh, jag tror nog att Darmstadt inte eh, kan eh, klara sig kvar eh, utan att eh, något av lagen utan kvarspel och andra kanske med kvarspel. Verkligen. Just det här med bottenstriden, alltså om man bara tittar på tabellen just nu. Då är det från tionde platsen ner till artonde. Då är det nio poäng skillnad bara. Eh, och nio poäng är ju, det är ju inte så mycket. Eh, men självklart är det poäng eh, som skiljer lagen åt. Och det är ju inte vilka namn som helst som är där nere. Det är ju rätt så starka namn om vi bara går in på lite nedre delen av tabellen. Det är ju Hoffenheim på artonde plats. Hannover på sjuttonde plats. Veda Brinen på sextonde plats. Stuttgart på femtonde plats. Och fjortonde plats har vi Frankfurt. Det är ändå lag som är Bundesliga-lag, om man säger så. Hur, hur är din känsla kring att se just dessa namn där nere? Är det självklart eller är vissa av dem väldigt skrälliga av sig? Eh, vi kan börja nerifrån. Om man säger Hannover som ligger i tabellbotten, det, det, det är för mig väldigt förvånande. Av den enklare att jag minns hur de startade säsongen. De förlorade knappt hemma mot Bayern i sin första mm. hemmamatch. Och så där. Det känns som att de hade lite stolpe ut. Och med de värvningar de gjort och det lag de hade från förra säsongen så kändes det som att Hoffman, jag, jag tror jag, nu vet jag inte exakt vad jag tippar om, men jag skulle säga att jag tippar om i nästa, om inte på en Europa League-plats, för de har ett så pass bra lag på pappret, tycker jag, som har det. Verkligen. Och jag tycker det är otroligt förvånande att de inte har presterat. Men bevisligen, alltså... Gistol fick lämna under hösten som tränare och inkom såklart hovstenen som alltid ska komma in i sådana här fall med det. <laughs> ja. Men han är inte heller fått svart på det så någonting är ju bevisligen helt fel i laget och jag kan inte 
säga riktigt vad det är men alltså, nej, det är förvånande för de besitter en så pass mycket högre kapacitet eh, därför tror jag också att med en månad nu där de får förberedelser på våren så, så borde det tala för att de, de kommer komma tillbaka i en helt annan form och jag kan inte tänka mig att de ens kommer ha med nedflyttning eller kvalplats att göra säsongen över alltså det vore en otrolig skräll de har ju liksom du säger, de har ju potentialen skulle man kunna om man drar paralleller till andra ligor nu är det en väldigt stor parallell men skulle man kunna säga att Hoffenheim är Bundesligas Chelsea nu är det extrema paralleller här men jag menar bara på att Hoffenheim har potentialen att vara i den övre halvan och kämpa om en Europaplats ja alltså tendensen är väl lite samma nu Chelsea det är ju ändå mesta laget. Det, det. Ja, och det beror väl lite kanske mer på en, en mättnad kan man tänka sig i mm. form av framgångar. Men att hoppen, alltså vad hoppen om det här nedgången, det beror på det. Det är ju det svårt att säga. Som sagt, de, de får vara bara med 2-1. Jag kommer ihåg det var så mycket väl. Mm. Och då hade de ändå eh, jag vet inte om det var så att de kriterade och hade en straff som gick i stolpen och Bayern gjorde mål med en man mindre i absolut sista minuten. Eh, alltså, och då var Hoffenheim bra. Så det förvånar mig för att det är ett av de få lagen i hösten som faktiskt haft chans att rubba Bayern som är en moppstock. Liksom. <laughs> ja, alltså det är klart att ja, man kan inte dra paralleller på det sättet att det, det är otroligt överraskande eh, sätt till förväntningarna på dem. Mm. Och de borde ligga på en över halva eller ganska tio i plats tio uppåt. Det, det håller jag det är jag med om. Där bredvid har man ju andra lag som Bremen och Stuttgart. Um, är det, lika, det är inte lika överraskande. De har ju inte haft det så starka år bakom sig om man säger så. Men att de ändå är där nere med de poängen är väl lite överraskande eller? Eh, ja, jag trodde väldigt mycket på båda de här lagen. Jag trodde på, på Stuttgart på att de fick in Alexander Storning. Jag tyckte det var en bra mm. värvning. Jag anade redan i våras när han lämnade Leipzig så sa jag det, 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 det. Den som inte tror mig, jag har kollegor som kan säga det. Men jag, jag var tidigt ut och sa att han kommer hamna i Stuttgart. Det, det var det magkänslan sa det, det var givet. Han passade in. Hans projekt fungerade inte alls bevisligen. Det gick inte bra och han fick lämna för ett tag sedan. Jürgen Kramlitz kom in i, i en helt annan typ av tränare. Inte alls samma filosof eller har inte sin idé på det sättet. En kämpa tränare som går in med, med en viss attityd och så. Eh, men stort sett bokade sig att det spelar matchen på högre upp. Men de har haft mycket skador. Och jag tror att de kommer hamna högre upp. Eh, förvånande, ja det skulle jag säga. Men kanske inte jätteförvånande tanke på just tidigare Bremen var ju... Mm extremt starka under skriftsnitt när han kom för hösten och under våren var han äta Ja, de äta Bundesligas absolut bästa lag och var i sista omgången involverade i, i spelet om eller av ja, platsen om Europa League och mm. om det. Och där hade jag trott att skriftsnitt skulle ändå ja, träna i skriftsnitt kanske jag ska säga för någon som inte är riktigt koll på, på Bundesliga men jag trodde att han skulle kunna utveckla det ytterligare samtidigt är ju Bremen en klubb som de saknar pengar. De fick sälja David Selke och Franco de Santos som var ansvarsbarhet och så stod på allting offensivt. De har ju fått jobba i motsvind och det kanske inte är konstigt att de då har hamnat lägen med. Jag nu såg jag inte den sista matchen här under hösten men hörde 
och har läst att de var riktigt bedrövliga mot, mot, mot Frankfurt som också är där. Ja. Och, och Frankfurt är ett lag som inte jag tror på för fem år. Jag tror att Anne Fe som är tränare där har gjort sitt. Men äh, Bremen ligger i farozonen och frågan är om Skripnik faktiskt kommer vara kvar när, när liksom, säsongen börjar igen och slutar januari. Jag, jag anar att eh, man funderar över en förändring där nu när man faktiskt en ny impuls kanske. Ja, det är, inte, det är inte orimligt. Alltså, de har haft 15 poäng efter 17 omgångar och det har inte sett bra ut. Liksom. Och de är framförallt bedrövliga, bedrövliga på hemmaplan. Eh, jag vet inte ens om de, de har knappt tagit poäng där. Så att, eh, det är de, har ju, de senaste fem matcherna har de ju förlorat tre och gjort två och gjorda har fyra, tretton i målskillnad. Det har ju verkligen... Ja. Det går ja, det, inte uppåt. Nej, det, det säger en hel del. Och Bremen är ju efter alla år med Thomas Schaaf som var tränare där från 1999 till 2013 om jag inte helt ut och tyckte. Mm. Eh, så, så blev det jag menar de inte många år sedan var på var den största liksom, motståndaren till Bayern i toppen och det med en offensiv liksom rolig fotboll och det, den vill man leva kvar vid eh, vilket man kanske inte kan med dagens material och med förutsättningarna. Så Bremen mm. ligger Bremen är ett av lagen som ligger i farzonen för att åka ut vilket vore otroligt tråkigt men det laget som inte har tagit upp i den här bottenstiden som, som jag antar att vi ska prata om, men det, det är ju Hannover som ligger rätt Och Hannover är ju, de gjorde sig med tränaren Frontex här om dagen. Eh, enligt de själva så avgick han på eget våg. Vi alla vet att det betyder att de har sagt att det är ingen förtroende för dig. Så antingen så lämnar du och det ser bra ut, eller så kommer du på sparken och så ska du så på CV och då valde han att lämna. Eh, vem de tar in som tränare är ju oklart. Det verkar som att Mikko Slomka för detta han tränaren ligger hyfsat till. Thomas Schaaf har jag också nämnt. Mm. Eh, oavsett vad det blir så tror jag han Hannover kommer för fruktansvärt svårt. Och jag borde ha tippat dem i botten inför säsongen men gjorde inte det. De klarade sig kvar med nöden efter förra året. Har inte förstärkt särskilt bra till år. Och det ser inte ut som ett lag. Och det är dessutom är det, det är inte otroligt. Liksom, de tilltalar inte mig. Jag, jag tror att Hannover är en extremt stor risk att åka ut. Skulle du skriva under på att han får vera Bremen är på nedflyttningsplatserna när säsongen slutar? Ja, han åfer, du skulle jag nog kunna skriva under på. Däremot, Bremen, alltså Bremen, Bremen Stuttgart och Frankfurt där som ligger 14, 15, 16, de tre mm. dagen. Alltså de, de är alla tre har egentligen inte samma problem. Klassiska klubbar har inte riktigt hittat rätt nivå. Jag tror att Stortgart ligger bäst till att de förklarar sig kvar så att de ja. har de har spelarmaterialet är tillräckligt bra, de kommer att fler spelare som kommer tillbaka från skador och nytränaren Kravny vet ändå vad han ska göra, han, han kommer inte göra något konstigt utan han kommer försöka hitta ett grundspel som kommer ta Stortgart rätt långt skulle jag tro. Frankfurt och Bremen där, där är en tränarfråga jag tror att både Svea som sitter i Frankfurt och är tillbaka på hösten eh, får det jobbigt han verkar inte ha fått ordning på det laget och med tanke på hur det gick i Stortgart förra säsongen han lämnade det väldigt tidigt så, mm. så är det väl inte förlovande. Nej, och det sägs inte dessutom att han ska sitta i styrelsen till kommande säsong eller att det finns tankar på det och då, då är frågan liksom vad, alltså, hur, hur, hur hans roll är vad, vad tänker spelarna när en sån diskussion finns alltså, så blir det det är lika intressant att spela man vet att det kommer in en ny tränare. Alltså det, det är mycket mentalt där. Och, och, och i Bremen så är det som sagt de, de, är, de är 
har varit riktigt dåliga under hösten och, och måste verkligen hitta de måste hitta något nyförvärv eller två och hitta en spelidé som passar deras fotboll men de, nej, jag tror att Frankfurt eller Bremen tillsammans när han åter ligger nog i den absoluta riskzonen för, för att åka ut nedflyttningar, ja Ja, det, det håller jag med dig om. Frankfurt har ju, det är ju verkligen Hawaii-resultat i den klubben. Um, ena veckan kan de göra rätt så bra ifrån sig, uh, vart man blir själv chockad. Och andra veckan kan de stå för en rekordförlust eller rekordvinst. Det är väldigt ja. svårt och man vet inte riktigt vart man har dem. Nej, exakt. Och som sagt, det kan verka konstigt egentligen för att en poäng ovanför Frankfurt så har man Darmstadt som jag sa alldeles nyss att det ska vara mm. att de ska ut på tack vare poängantalet men det är också för att jag tror att Darmstadt ändå har säkra 10 kanske upp till 15 mm. möjligtvis 20 poäng alltså, medan Frankfurt, jag har svårt att se att Frankfurt ska ta så mycket poäng men det skiljer sig på en poäng mellan dem och det, alltså, så att det, det kan ju hända mycket och som sagt, det, det, det är som du sa det är väldigt jämnt i ligan och det kan ta till ännu mer om det, om det vill sig väl eller illa. Som sagt, det kan bli väldigt många lag som är involverade i bottenstiden. Det, det tror jag. Spänningen lever inte till det sista om man säger så. Oh ja. För att eh, koppla oss in i mitten av tabellen lite till ett lag som var med i bottenstiden. Eh, då måste man ju alltid prata om Hamburg nu för tiden. Som har verkligen rest sig. Eh, är nu ovanför sträcket, är bort från kvarsatserna. Och har kunnat hitta ett lugn. Skulle du också tycka det? Att det, det är ett lugnare Hamburg. Det är självklart inte det gamla goda Hamburg som man minns från gamla tiderna. Men det, det känns som att de har kommit på stabilare mark. Oh ja. Eh, alltså Labadia är ju tränare som kommer både på Rädd och Far. Det är ju en tränare jag tycker om. Jag trodde att det var en bra lösning när han kom. För att han har gjort ungefär en liknande resa med Stortgat för inte så lång tid sedan. Och Nej, Hamburg är en, en tryggare klubb. De vet hur de ska jobba nu. De har en långsiktigt mål. De jobbar utifrån det, den här ekonomiska faran. Det är, är lite i alla fall. Det är lite, lite lugnare just nu i den situationen. Och, och, och kvalitetsmässigt så har de ändå tillräckligt bra lag för att kunna hålla sig under den absoluta bottenstiden. Så att jag, tror inte, jag tror inte heller att det är i den omgivningen att man ropar på någon mer än att man ska försöka undvika den absoluta bottenstriden efter två. Så att det, det är lite lugnare i omgivningen och, och, och kvaliteten finns där. Så att ja, Hamburg, Hamburg kommer nog vara kvar där i mitten av tabellen. Sen om de sjunker ner en 2-3 placeringar eller går upp en 2-3 placeringar. Ja, det, det, det beror, beror på lite på aktform och, mm. och tur med skador och sånt där. Men nej, de, de känns stabila och trygga i år faktiskt. Det blir riktigt mittenlag om man säger så. Lite avväntande år. Eh, ja. ja, och det, det behövs i handbollet. Verkligen. Verkligen. Bara för ett kort bara gå in lite svensk kollen där om man säger så. Ekdal, han blev ju skadad. Långtidsskada och allting kring det. Men det, det som han fick spela i Hamburg vad tycker du om det? Och vad tror du om honom till våren? Eh... Nej, alltså det såg faktiskt rätt, rätt okej okay ut. Det, det, det är klart att det ska ta tid för honom att vänja sig vid, vid det nya liksom, sättet att spela fotboll på. Det är en ny klubb och han har spelat i Italien i väldigt många år och har varit van vid mm. det. 
eh, och tysk fotbollsskillningsrepet från italiensk spelar på sig i många, många hänseenden. Så det är klart att det, det kommer att ta tid, men jag tyckte det var en väldigt lovande inledning. Han är, jag tror att han är en spelartyp som verkligen behövs i Hamburg, för han är väldigt stabil. Han är, han är trygg med jobben, det är ingen ex- exceptionell spelare, han gör ingen extrem... Han gör jobbet. Ja, han gör jobbet och han är bra på det. Och han, är, han är en trygg närvaro på mitt sätt. Så att, eh, det såg lovande ut, så jag hoppas att han kommer tillbaka i hel och frisk och, och gör en stark, eh, en stark vår. För att eh, Lavadia tränaren där är ju en, en stor supporter av Albin, så att han har ju mm. garanterat förtroendet för att när han kommer tillbaka. Liksom. Alla förutsättningar finns där. Så att motivationen är på topp då också. Då ett EM står framför dörrarna. Så det kommer ja. ju verkligen bli ett laddad ektag. Vi kommer få se Hamburg i skärmen. Ja, det är klart att en sån, en sån del spelar in. Helt klart. Ja. Ovanför där, då har vi ju... Vi, nu börjar vi närma oss lite. Europaplatserna, det är ju väldigt tajt där med. Alltså, från plats nio till plats fyra har vi endast fem poäng. Så där, det är, om man säger så Hela Bundesliga är självklart jämn och spännande alltid. Sen har vi den absoluta toppen Vart då det rycker ifrån lite Men om vi går in där i De här Europa League-platserna Lite Då är det en hel del lag som Slåss om det Och understräcket för tillfället har vi Köln, Mainz och Wolfsburg Dessa tre lag Vad tycker du om deras höst så här långt Om vi går in på Köln först då Ja Köln det är, det är lustigt eh, för att Köln har någonstans som ligger ändå nya. Det är andra säsongen. Eh, de blev uppflyttade förra säsongen och gjorde det bra. Och, och, och någonstans så är det ändå så att det, är lite av, det har varit lite klagomål på, på Köln. Jag skulle mm. säga att är man nio i Bundesliga med, med tre poäng upp till Europa League efter halva säsongen och då är man inne på sin andra Bundesliga i sommaren så är det ett och ett halvt år i så jag säga, det är rätt bra, det är väldigt få klubbar som kan etablera sig så pass fort och ändå vara med och då pratar man om ja då pratar man om någon sorts halvkris nej så att Körner ska vara jättenöjda, slutar de nya så skulle jag vara otroligt nöjd i Körner jag skulle, jag skulle inte tippa dem så högt eh, liksom sett till spela materialet så mm. jag tycker de ska vara väldigt nöjda med deras höst även om det är inte alltid sett bra ut. Det är alltså 24 poäng på, på 17 omgångar och en nionde plats kan man vara nöjda med. Eh, Mainz är i så fall en större överraskning på samma poäng på, på plats åtta. För Mainz har egentligen inte förstärkt laget eh, särskilt eh, mycket utan lever kvar mycket på det man hade förra året. Så det skulle förvåna mig om de, om de ligger kvar på samma plats. Mm. I slutet av säsongen Men där ser man också styrkan av att ha en tränare Som har en tydlig idé Och som, som inte Han gör ingenting konstigt Utan han vet att här, det här funkar Med det spelmaterial jag har och det Medveten om det Ja, ja och så att det har Martin Schmitt gjort väldigt bra i Mainz, att han, han, har fått, han, han har en spelidé och, och där kör Mainz på Vilket gör att de, de tar poäng mot Lite överraskande ibland De tappar poäng ibland lite överraskande mm. och, och ibland så gör, går allt som det ska Så att Stabilt lag, men kommer inte ligga så högt upp när säsongen är, tror, tror jag i alla fall inte att de kommer ligga så högt upp när säsongen närmar sig sitt slut. Så de kommer sluta där kring. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. 
Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Ja, två, tre plötsligt ner skulle jag tro. Mm, förstår. Men där måste jag laget ovanför då. Wolfsburg måste ju slänga en liten brasklapp på och lite kritik. För man, vad man tittar på det är sportafasigt tittar lite närmare på. Man har bara en seger på bortaplan den här säsongen. 4-13 i målskillnad. Är det inte lite väl dåligt för ett lag som Wolfsburg med, den, med det vad man har investerat i klubben? Man har värvat in en spelare som Draxle. Man tog in Dante från Bayern München. Det här, man ska ju självklart, man är fortfarande kvar uppe och chansen till det, men resultaten har inte varit så som man har tänkt sig, eller? Nej, Wolfsburg det är framförallt inledningen hösten som var riktigt bedrövlig eh, skulle jag påstå. Och det är klart att man har höga förväntningar men man ska ändå veta att Kevin De Bruyne blev såld rätt sent som fick spela in laget rätt sent Anso, och Draxler kom visserligen in men också det är som sagt rätt sent. Så. Mm. Men det, det är klart att de har underpresterat så att de har ett fasit som är bedrövligt på bottenplan men det är bara ett lag som är sämre i hela Bundesliga. Det, det säger rätt mycket om ett lag som ändå slutade tvåa förra året. Samtidigt så betyder det att man har, man har en extremt stor potential att ta av så att de är så pass bra att de borde kunna växa. Sen ska man nog inte underskatta heller att de har spelat i Champions League och har lagt mycket krut på det. I, och för att de har tagit sig vidare. Precis. Stor ja. Och sen kan man liksom inte, jag tror inte heller man ska, man ska nog inte underskatta Eh, vikten av den här Volkswagen-skandalen som ändå drabbar Wolfsburg som är ett mm. där var tredje person eller liknande jobbar på fabriken och det är klart att sånt känns och Volkswagen äger klubben de drar ner kommer garanterat dra ner eh, pengarstödet mm. till klubben och det visar sig lite nu också att klubben det, det är lite politiskt också för att de kan inte heller gå ut och värva spelet för massa pengar när man har arbetare som kanske inte behåller jobbet liksom under imorgon. Ja. ja, så att de är, det har varit en tuff höst i, i staden och det är klart att det märks nog i laget och de, de har byggt om sig själva och nu får de en månad med, med träningsläger. Jag menar det förra årets träningsläger förstördes av att Junior Malanda gick bort mm. laget inför det. Nu, nu får man en, en månad och det kommer garanterat komma upp igen. Ingen snack om det men det kommer inte påverka på samma sätt så nu får man en, en, en chans till en ny start och det, 
det, det skulle förvåna mig om man inte utnyttjar den på ett bra sätt och kommer med lite mer, lite mer samspel och lite mer självförtroende och lite mer vilja in i våren. Vårsby är sjuva nu men de har inte så jättelångt upp och, och de har så pass bra lag eh, att de borde ta högre upp. Men... Blir det en Champions League-plats då de kan knipa sig en till? Ja, de skulle kunna hamna där. Det är, det är tredje och fjärde platsen så att de mm. första är väl redan satta. Men ja, absolut. Men då, då krävs det spelare som, som Draxler som börjat komma igång nu men framförallt en André Schürrle som fortfarande är under isen. Alltså, alltså de måste testera och det, det är lite det det handlar om. Det är många, många toppspelare som, som presterar alldeles för dåligt sett till lönekostnaderna och det, det måste de få nu på. Mm. Förstår det. Det är ju verkligen... Som du säger, det är många aspekter som har en, ett spel i det hela um, för detta Wolfsburg. Bara tanke på med Champions League och så, tror du det kan vara en belastning för att de gick vidare? De har ju nu eh, förmodligen på pappret fick de ju det. Nu ska vi inte gå in så mycket på Champions League-spel, men det är ändå en aspekt som är lite intressant. De fick ju på pappret eh, förmodligen den enklaste lottningen mot Genk då. Um, och det har de ju en stor chans att ta sig vidare emot. Hur tror du det kommer spelas ut på Bundesliga? Tror du att de kommer få energi av det eller tror du det kommer ta mer än vad de får? Jag tror att det var positivt att de fick en enkel lottning för att det betyder att man kan vara lite mer avslappnad inför uppgiften. Man kommer ta seriöst på den men det betyder att man kanske tänker, man behöver inte mentalt ha tankarna där redan utan man kan lägga fokus på Bundesliga. Hade man fått en, en tuffare motståndare så hade man ju Kanske spara vissa spelare Man hade blivit mer tveksam Och vissa spelare kanske hade haft tankarna Lite längre fram Nu, nu, nu kommer man ta matcherna som de kommer Och det, det, det kommer passa dem bra Förstår det är, Om man säger så En positiv del Att det är julledighet För dem i alla fall Om man säger så. O, oja, oja. Om vi går vidare Då har vi, vi hoppar på tre lag på en gång Sen får du gärna ta det upp Det du tycker om dem vi har Schalke, Leverkusen och Gladbach. Gladbach kommer vi självklart prata lite närmare snart in på. Men om man tar Schalke och Leverkusen först då, Vad skulle du vilja ta upp från deras höst så här långt? Eh, ja, Schalke har väl gjort det förhållandevis bra skulle jag säga. Ny tränare är André Breitner som mm. kom, in, kom in lite sent. Han vet själv att han var till tredje valet. Eh, men de är ute bra. De har hittat ett grundspel. De kör på. Jag tycker inte Schalke... De har ett rätt okej lag. Men för mig så är inte det topp fyra lag. Jämfört med andra trupper i ligan. Utan de, mm. de ligger nog där de, där, de, där de borde fluta. I borde ligga, ja. de, de har ändå vissa spelare som... Som är... Ja, inte riktigt. Antingen så är det talangen som är på väg att bli stjärnor eller så är det stjärnor som är lite på väg ner. De, de har inte riktigt den här jämnheten som skulle behövas på år till och växa till i uppgiften. Leverkusen är för mig en större betydelse som någonstans ändå har, jag tyckte de hade förstärkt sig själva en sången. Nu har ju de bevisligen alltså, drabbats av det visar sig att skadan på Lars Bender där på det jag missade att det var Ja, det var klart jobbigare än vad de hade trott. Och Kristoff Kramer som kom in från, från Mönchengladbach hade inte alls eh, var inte alls var med den typen av fotboll de spelade. Så de har behövt tid. Men Leverkusen har också en inneboende potential som är rätt hög. Jag tycker de har visat det mot slutet av, av ligan. Mm. Då, jag förväntar mig att Leverkusen ska börja röra lite på sig framöver faktiskt. 
De har ju också, kommer vi gå in lite närmare på på årets nyförvärv kanske, men de har ju verkligen fått ett tillskott där framme om man säger så. Eh, Chicharito är, han, vi kommer nog nämna honom senare igen. Ja, <laughs> det, det kan man tala mycket om. Eh, sen måste man ju gå på laget som eh, jag tror de flesta i Europa inte har missat under den här höst. Det är ju som man kallas eh, Madiken Schubets Gladbach. Han har tagit 29 poäng 9 vinster, 2 gjorda och en förlust Nu på slutet har det ju Varit lite svackigt i då man har dragit på förlusterna Men man vann ju mot Bayern München på hemmaplan med 3-1 Och det var ju verkligen piken på det här berget hittills Vad är dina tankar kring detta Gladbach Trots skadeläge Alltså det är ju verkligen Det talar så mycket emot dem Hur det började Det sega starten, många förluster Favre gick Skadorna var väldigt in Fortsatte men ändå har man lyckats Så väl som man gjort Ja alltså Anders Schubert kom in i ett ganska tacksamt läge Visserligen ja Skador fanns men Det fanns en, en, en Bra kvalitet i laget mm. en, bra, en bra grund som Fabre hade lagt Och sen så ska man inte undersöka Tror jag att Fabre ändå hade försökt ta sig ur jobbet. Jag, jag, jag kan bara gissa, men jag tror att Tom märks, även om det kanske inte syns så finns det någonstans att det, det saknas något procent kanske hos tränaren som, som blir viktig när han själv känner att han inte är riktigt där. Han kanske inte gör det han faktiskt ville. Så att, att han började säsongen var, var kanske fel. Schubert ja. kom in och har gjort det bra. Ja, det går inte liksom att säga något annat, men jag sa det tidigt. Jag, jag säger liksom fortfarande att jag kan inte bedöma Schubert riktigt för att mm. han faktiskt har hamnat i en någon sorts liksom svårare situation. Han har, nu har de kunnat liksom jobba på med positiva resultat det har kommit ena efter andra. Det är först när det kommer börja gå emot det, när det liksom börjar blåsa lite så man kan bedöma hans kvalitet och hur bra är han på att ta sig de, de förmågorna. Alltså de, ja, ja. Sådana situationer. När det skedde i San Paulo när han jobbat tidigare så, så fick han det svårare, klart svårare att han är, han, det är en väldigt bra medgångstränare men en rätt dålig motgångstränare så jag, jag, jag är lite skeptisk fortfarande till om han kommer att lyfta Mönchen Gladbach på det sättet som han gjorde under de inledande omgångarna men det är klart att det är imponerande det, det de har genomfört en otrolig mm. förändring och, och seger mot Bayern var ju och liksom pickarna vi ett samtidigt så var Bayern bättre under 80 minuter av den matchen och man fick glömma att han men så är det ju fortfarande men <laughs> nej precis. Stort, eller man fick glömma förlåt ligger fyra nu, fyra nu och jag, jag, jag vet inte tusan av dem klarar att hålla en kämpligt plats jag, jag tror att det kan bli jobbigt då magkänsla att det är det om vi tittar lite där på truppen då måste vi ta svensk koll här självklart och då har vi en Oskar Vänta och också en Rigotta som nätade faktiskt här senast. Men eh, nu mer fokus på Vänta som har gjort riktigt bra. Gjorde ju mål senast mot eh, Bayern München där i stormatchen gjorde mål nu senast för att de tog den viktiga segern eh, mot Darmstadt. Eh, hur skulle du säga Vänta höst har varit? Otroligt bra. Kanske hans bästa höst eller bästa liksom halvår i Mönchengladbachsarna kom. Jag tyckte även när det gick dåligt i de första omgångarna så var Vänt ett av de få liksom positiva märkena i hela laget. För att han, han skötte sig och han gjorde sitt. Mm. 
Nej, Vänta var det jättebra. En, en av Bundesliga som om inte den kanske bästa vänsterbacken i Bundesliga. Det är en gåta för mig att han inte är med i svensk landslag. Och, <laughs> jag tror att han behöver inte vara orolig för att konkurrera ut på, på den platsen. Utan han, han kommer att var given på vänsterbacksplatsen ett tag till och jag tycker han efter jag, jag tror inte jag har sett en bättre Oskar Bensen än under den här hösten. Verkligen, alltså det är just också att han levererar alltså defensivt som väl som offensivt ger förslag i alternativ kontinuerligt och håller en väldigt hög lägsta nivå. Det är, eh, det är kul att se. Oh ja, oh ja. Det, det, det är hans liksom styrka den här säsongen att han, mm. han fungerar både liksom, han är väldigt flexibel i sitt spel. Jag tycker nästan att vi får om inte han kommer med i en truppen eller innan det borde man ju kanske få vi börja in en insamling på underskrifter nästan. Svenska Aha. folket har röstat han ren. <laughs> så det det skulle vara en skandal nästan skulle jag säga om det fortsätter oh ja. så här för honom. Oh ja, men säkert. Vi fortsätter uppåt och då, om jag säger så här, det här är lappen på, det här är lappen, vad säger jag? det här är laget, årets, um, årets skräll. Skulle du säga att det är heter Berlin då? Ja, jag tippade att de skulle åka ur, så att, <laughs> det får jag nog säga. Alltså, här tar vi, ja, vad ska man säga? Jag, jag, jag är full av beundra för vad Pallarberg har, har gjort i, mm. i Härta. Han har, han har fått ordning på det laget. De spelar ingen bländande fotboll, men banner mig. Alltså, det de gör, det de gör, de ju fruktansvärt bra. Han, han har fått ordning på det. Det går att komma på. Han verkar väldigt omtryckt. Han, han vet att han vill formera sitt lag. Spelarna vet vad han kräver av dem. Han vet framförallt att han kräver av sig själv. Och, nej, det är en jätteöverraskning. Och det är otroligt kul att se att huvudstadslaget är så högt upp. Att, att det, det behövs i fotboll att, att Härta kommer igång. De har förutsättningar för att kunna locka väldigt mycket spelare och väldigt mycket folk till arenan också. Så, Precis. Eh, nej, Härta är en jätteöverraskning. Men det är också otroligt roligt att önska om all framgång. Och det, det märktes nu när jag var i Berlin i, i helgen att det, det, det är väldigt positivt i stan kring, kring klubben och sådär. Mm. Många, många pratar gott om dem och, och det, äh, det, det, finns en, det finns en väldigt stor liksom, styrka just nu i, i Berlin och i Härta som lag och, och äh, det, är bara, det är bara att gratulera liksom. det, de, 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 de kommer kanske tack vare den här hösten att ställa till sig en Europaplats för nästa säsong och det, äh, det är inte fysiska det, det är som du säger där det är viktigt, jag tänker på ofta alla toppligorna i Europa har sina huvudstäder som toppklubbar. Som man tittar nu i England, då har man Chelsea, Arsenal, Tottenham. I Italien har vi Roma, Lazio. I Spanien har vi Madrid-lagen och i Frankrike har vi PSG. Men i Tyskland, där har vi heta. Och det är självklart att det finns många aspekter där med pengar, historiken och allting kring det. Men det, det skulle ju verkligen lyfta Bundesliga som du säger där. Om huvudstaden Berlin fick säga ett större namn på fotbollskartan. Oh ja, oh ja. Och det, det är viktigt att det, det sker. Att det, det, det blir lite extra dragningskraft. Och, och så sagt, Berlin som stad skulle kunna locka väldigt mycket spelare tror jag. För att det är en fantastisk stad också. Verkligen. Ja, det är kul. Vi, vi får hoppas, och se, hoppas att det fortsätter så. Samuel Kalou, den gamla Chelsea-spelaren, har ju verkligen 
stängt dit det ordentligt också där framme nu. Fått igång ja. det lite mera. Ja, både han och Ibisevic har värvat från Stockholm och kommit igång. Och det är nog för att de har en väldigt tydlig rollbeskrivning nu av vad de faktiskt ska göra. Så att, nej, det, det, det är kul att se här. Mm, riktigt kul. Och ovanför där har vi två lag som eh, nästan var självklara inför den här säsongen. Skulle man kunna säga. Det är, det är Dortmund och Bayern München. Och om vi går in på Dortmund först då. Torskjälls första säsong i Dortmund. Eh, skulle du ge honom eh, klart godkänt i betyg? Eh, klart godkänt eh, får man ändå ge honom. Han, han, är, han är lite som eh, Schubert i, I Mönchengladbach. Torskjö kom in med... Det fanns en otroligt bra stomme. En, en, mm. bak, en bakelös bra stomme. Så att egentligen så har han bara behövt finlira lite kan man ju säga. Nu har han gjort så att han är så. Det, 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 det är inget snack om det. Men han, är, han fick ändå en grundförutsättning som, som få andra tränare får. Och han har gjort det bra och Dortmund spelar bra fotboll och de vill vara dominanta på plan nu. Lite, inte på samma sätt som, som Klopp som, som inte hade den dominansen som, som en huvudpunkt i sin fotboll. Men så själv vill ju att, att hans lag ska ha bollen så mycket som möjligt och, och ja. det, det, har, det har funnits tydligare riktlinjer i anfallsspelet med boll än, än vad det fanns under Klopp. Så att det har de gjort bra. Han har fått ut väldigt mycket Torskjölda ur sina spelare. Så att, nej, det, det är kul att se Dalsman och det är kul att se att det finns ett lag som på sikt, för det är inte den här säsongen men kanske till nästa säsong på allvar kan konkurrera med, med Bayern München. Bayern München, ja. Och där har man ju i spetsen just nu har man ju Aubameyang som har en helt otrolig höst bakom sig i mål, 18 mål i Bundesliga. Det är ju sanslöst. Ja, men nu, nu spelar han ju där uppe centralt och alltså, han var ju bra redan förra säsongen när Dalton gick rätt dålig och då spelade han både ute på kanten men en del centralt. Eh, nu har ju hela laget börjat fungera och det, det gynnas ju Aubameyang. Ja, jag, jag skulle säga att han har blivit lite alltidigare och är lite farligare i boxen och det, alltså det, är ingen, det är inte förvånande att han, han har varit så pass bra eller lite förvånande att han har varit så pass bra men lite förvånande ja. att han har ändå har varit en, ett, en av Bonusets absolut bästa spelare för det hade jag nog nästan kunnat gissa på förhand faktiskt mm, Potentialen fanns ju där det är någonting man kände där ja, Absolut, absolut. Um, det, det är som sagt som du säger där, det är Dortmund som ska konkurrera mot Bayern München men det är ju Väldigt svårt att göra det när Bayern München går så starkt som de gör. De har ju ett otroligt hemmafasit. Det är nio segrar av nio möjliga. 32-3 i målskillnad på hemmaplan. Man kan ju prata mycket om Bayern. Det kan man självklart om alla lag. Men om du skulle summera deras höst och ta ut lite svaghet eller något sånt. Ja, du. Det var en bra fråga. Alltså Bayern är ju Ja De är ju i kraft för sig eh, Vad ska man säga ja, det, som, det som ändå Är att de går fortfarande eh, Jag läste idag Att de hade haft Jag vet inte liksom, De hade tredje mest skador tror jag i bonusliga Så ett antal dagar Antal dagar som spelar varit borta Men alltså, eh, Sättet som de Implementerar nya taktiska finess och som, hur, hur spelare lyckas liksom prestera på den ena eller den andra positionen det, det är unikt skulle jag påstå inom den europeiska fotbollen hur, hur, hur alltidiga de är alltså laget och spelarna mm. hur, 
till hur de vill spela och hur de vill agera på planen. Det, det går inte komma ifrån. Det är jätteimponerande. Och nu, alltså det blir ju otroligt spännande att se hur, hur den här våren kommer att, kommer att bli med tanke på att Guardiola nu, nu har bestämt sig för att... Ja. ja, det var ingen överraskning att Guardiola lämnar, men det, mm. det, det blir spännande att se. Tror du att... Vad är din magkänsla om att det är det? Tror du det blir ett lite mer pepp som det känns som känns det ju som en man som verkligen går ut och gör allt i sitt jobb även om man ska sluta men tror du att han kan tror du att det kommer bli någonting i motivationen hos spelarna eller tror du Bayern i sig är så professionella att de kan sträva till slutet av säsongen på topp det, det är väldigt intressant på, på så många plan för de satt i exakt samma situation med Jupp Heinz för, för liksom mm. tre, tre år sedan. Eh, och då gavde hela spelartruppen ihop sig eh, och, och släppte upp bakom Heinz. Men, men jag, och det, det finns en ganska stor skillnad för att Pep är inte alls lika omtyckt. Inte av publiken. Alltså det är inte det att han inte är omtyckt. Men han, han har inte alls den statusen som, som Heinz hade. Men Pep har inte strävat efter att bli den figuren Kult, i, ja. nej, i München han fanns ett helt annat omfamnad av bland, bland fans och bland spelare och därför så ställer jag mig frågan till hur, hur bra det faktiskt är att Guardiola Bayern München kommer vara bra men, men det kommer inte bli den uppslutningen som det blev med Heinz och därför så, så tror jag att liksom man inte, det blir ingen extra push utan det handlar helt enkelt om huruvida liksom Bayern är Mm. Fotbollslag, för att det, de, de, eller, eller inte liksom. för att det, finns, det finns andra lag i Europa som är bra Men som sagt det här kommer, Jag tror inte det kommer vara negativt Jag tror inte det kommer vara positivt Det, det kommer nog inte göra någon större skillnad Utan det, det, det handlar om att och, och klara sig undan skador och sånt Men nej, det, 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 är lite, det blir intressant att följa Men jag, jag, tror inte det, jag tror inte det gör någon större skillnad Och eh, det Istället så blir det, det visserligen att vissa kan känna sig extra motiverade av att de ska prestera för att visa att Svensson och Ancelotti att de är liksom värda att följa med under hösten. Mm, förstår att det blir på en annan aspekt då istället. Från italienaren. Ja du, det var ligan i sig. Många lag är det. Många lag och mycket att prata om. Ja, och det finns ju ännu mer att prata om Men, men det Där skulle man ju kunna prata om dagar Men om man går nu bara Och frågar lite om Skrällar och kloppar Vi har gått in på det lite nu redan Men om vi bara stryker under det hela Om du skulle ge titeln till Höstens skrälllag Blir det häta för din del Eller blir det något annat lag Ja du Det var en väldigt bra fråga Det står ju med att häta och någon av nykomlingar. Jag skulle säga att Hatta ändå, för att det är, mycket, det, är, det, är, det är lite roligare att kanske prata om. Nej, Hatta det är ju skräll. Det är verkligen en skräll och att de ligger trea. Det, mm. nej, det, får, det får jag nog säga. Att en nykomling kan ligga ovanför nedflyttningssträcket, det, det kanske inte är lika stor skräll. Även om det är skrällar det är också i det här fallet kan jag tycka. Men nej, Hatta är en jätteöverraskning och det är som sagt det är väldigt positivt. Så då bockar vi det och flott då. Blir det Hoffenheim eller skulle du vilja kategorisera något annat lag i flottbemärkningen? Uh, den är ju svår alltså. Hoffenheim är en superflott. Det är det verkligen. Mm. Eh, 
Samtidigt så kan man ju säga att eh, alltså Wolfsburg är ju lite av en flopp. Man hade nog förväntat sig mer också. Men nej, Hoffenheim är nog ändå den största floppen. Det får nog ändå ja, stryka under. Att det, 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 det är nog den stora besvikelsen under östen. Förstår. Då bockar vi det. Men nu kommer lite svårare frågor kanske. Som inte är lika klara på poängtabellen. Årets värvningar. Om du, nu ska jag inte vara taskig bara säga sig en, ett namn. Du får, du får säga tre namn. Tre namn. <laughs> ja. äh, Och sen får du kanske mumla lite mer namn. Men tre starka namn. Tre starka namn. Jag skulle säga att Chicharito ligger otroligt högt upp på den listan. Mm. Alltså, som vi pratade om tidigare. Leverkusen har ju inte kanske... De har inte alltså, en femma, men... De har inte imponerat så mycket, men Chicharito har varit riktigt bra. Och han har verkligen tillfört någonting i, i anfallsspelet i Leverkusen som inte fanns förra säsongen. Och, eh, nej, han, det är en jätteöverraskning. Eller överraskning, men det är väldigt positivt att, eh, positivt, han, är, att han är så pass bra nu när han får förtroendet att han också visar att han, han ska ha det. Eh, annars så skulle jag säga att eh, sett till kostnaden och förväntningarna och vad man trodde så är Julian Weigel i Dortmund det är, det är en jäkla supervärmning alla sätt och vis <laughs> det ryktades eller i våras var det så att skulle 1860 München då åka ur eller någonting så det fanns liksom två olika delar med Dortmund och sen ryktades det som att han skulle låna tillbaka direkt han kom direkt och han tog plats och han har gjort det fruktansvärt bra i Dortmund det är, det är, det är en supertalang utan ett lika och han det är liksom, vi pratar landslagsplats på den killen. Han är bara 19 år och, och knappt platsade liksom 1860. Eh, det, det är otrolig utveckling. De hittar en diamant. Verkligen. Och ska man nämna då en tredje som ska in på listan så skulle jag säga att det finns ju en kille i Mainz som har varit rätt bra. Mm. Moto, Yoshinoro Moto eh, eller hur man nu uttalar anfallare som skulle ersätta Okazaki och han kom in och det knackades jättemycket om att det här är bra kille i japanska anfall. Han, han sa nej till Chelsea och han hade i maj för att han skulle få mer speltid. Och jag, ja, jag tänkte jag har hört om sådana här typer av värvningar för att ja, de tackar nej till storklubbar så hamnar de här i Bundesliga nu. Och så tänker man att nej, det bör inte bli så bra. Men han har varit en riktig succé och varit jättebra i matchen. En otroligt intressant anfallare som har som inte heller är särskilt gammal eh, som nog kommer att bli ännu bättre mot och skulle jag också ha med på det topp tre. Så det är väl två anfaller och en mittfältare. Det får man ändå vara ja. Fina namn. Fina namn ja. tycker jag. Det, det, det måste jag verkligen ge dig. Det var fin, fint eftertänkt där. Just med mot och tänkte jag. Det, har jag har tänkt på honom men jag har inte tänkt på honom så. Det var verkligen en bra poäng med tycker jag. Men jag kan nämna, om vi bortser från topp tre andra så kan vi nämna eh, bara några snabba namn. Så det blir Douglas mm. Kostas måste nämnas i sammanhanget. Ja, verkligen. Fantastiskt bra i Bayern. Eh, sen så skulle jag säga att Lukas Radetschki i, i Frankfurt-målet. Den finska målvakten har ju varit överförväntan även där. Kom från Brönnby om jag ut och cyklar. Eh, har gjort det bra. Jag skulle nog säga att eh, Konstantin Rausch som lämnade Stortgarts 
frisbox för, för Darmstadt har gjort det väldigt bra där. Han var ändå dansaktuell mm. för ett allt länge sedan. Eh, Dominic Heinz i Köln har varit jättebra eh, på mittbacken. Jag har visat att potentialen som man visar upp i Kajsersrausen verkligen liksom fan, den, den var på riktigt. Eh, ja. kom, kommer etablera sig Ja, finns det mer man skulle lämna? Nej, inte sådär, inte på nyförvärvsfronten. Det finns så vissa över att alltså, utropstecken annars liksom så, inte mm. som inte nyförvärv men som har gjort det bra som typ Lira och Sané som verkligen har etablerat sig i bonuslivet. Han har verkligen gjort det bra, verkligen. Men det, det finns många positiva överraskningar, det gör det. Mm. Den här du ändå säger så här, sköna positiva överraskningar måste man ju ändå bara, för Skoj skulle ta Ginter tycker jag, i Dortmund. Eh, ja. Hagerbacken som har som är naturlig mittback egentligen men som har gått ut på högerbacken på grund av skador i truppen och gått in på poängligan där på ett galet sätt tycker jag. Så det är ja. lite en kul grej. Just högerbackar och ytterbackar allmänt är ju inte, som är tyska är inte så så så, ja, finns inte så mycket av det helt enkelt sagt. Nej. I nuläget som håller en hög klass. Han kan ställa sig till en, en, en plats tack vare det faktiskt. Verkligen, det, det är just det det ser ut som. Man tänkte ju mycket på Emre Can som spelar Liverpool som spelar lite högerback där ett tag under Brandon Rodgers. Men nu har han ju fått en mittfältsposition under klock. Mm. Så det blir, ja. så det blir nej, nog det, ingen högerback från hans det, tid, tror jag. Nej, det, det skulle förvåna mig faktiskt. Ja, men... Riktigt roligt att höra dina toppar och floppar och årets svärningar och så också tycker jag. Kanske finns möjlighet under slutet av den här säsongen att ta en elva av dig. Årets elva sen. Och summera det hela tycker jag. För det, är, det, är, det, är, det är en stor process som man nog måste kunna planera mer in på det hela som man kanske inte bara vill slänga ut sig om man säger så. Det är ju många namn som cirkulerar då. Får man oh, ja. Oh, ja. Men slutligen då, vem är det som vinner Bundesliga? Eh, oj, det kan ju bara vara ett lag. Va? Det, är, det är inte så mycket betänketid man har det. Bayern kommer garanterat vinna. Ge mig då din eh, topp fem, eller topp fyra då under Bayern. Eh. Bayern nästa Dortmund kommer nog sluta tvåa. Svårt att säga att de ska tappa. Jag skulle tro att Leverkusen slutar trea och Wolfsburg fyra. Det låter riktigt intressant. Det låter starkt och bra tycker jag. Ja. Underbart. Det, det, känns, ja. det känns rimligt. Ja, det, det, det tycker jag med. Det får vi hoppas att Hjärta kan hålla sig kvar där uppe. Det skulle vara riktigt roligt om de kunde få sig en Europaplats. Kan bli hajt. Ja. Men som vi sa innan här, det kommer ju bli en oerhört spännande kamp om just Europaplatserna och om bottenstriden om man säger så oh ja, oh ja. det kommer verkligen bli så det är så enkelt sagt nu under julledigheten kan ni bara värma upp och se fram emot denna händelse det, är, det här gynnar ju väldigt mycket jag har ju pratat mycket, har ju pratat mycket om med vänner och så att jag tycker personligen att det är bra att det är uppehåll för att kvaliteten jag tror i längden är det bra för lagen och för ligan i sig det tror jag också. Så det, det får vi glädja oss åt ändå om man saknar regelbundet bundesliga fotboll. Ja, verkligen. Men Adam, tusen tack 
för din tid och dina tankar och för att höra det här igen på knacken. Det var riktigt själv. roligt. Ja, det, och det var det. riktigt mysigt. Ja, verkligen. Det är så det ska vara inför jul. Ja, det är en julklapp verkligen. Det här blir en julklapp till folket, enkelt Ja, exakt. Det tycker jag låter underbart. Men du får ha så underbart god ljud på dig. Och gott nytt år. Så hörs vi. Tack, detsamma.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50% to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. 